0: Ein anderer Grund ist auch, also, also, so quasi entstehungsgeschichtlich von der Tour. Ähm, war einmal der Plan Städte so lange zu besuchen, bis sie mindestens einmal mit uns die Regenbogenflagge gehisst haben <lacht> weil gerade früher war es häufiger so dass wenn wir gesagt haben, guten Tag wir würden gerne mit einer öffentlichen Person am liebsten mit der oder dem Bürgermeisterin die Regenbogenflagge an ihrem Rathaus hissen wir so Sätze gehört haben wie naja, äh, wenn wir ihre Flagge hissen dann kann ja jeder für einkommen ähm, oder sowas wollen wir hier nicht ähm, uh, It's
1: not the same though mhm. Ach, yeah.
0: Ja, aber das wurde dann nicht so verstanden. Denn gerade also in einer der ersten Jahren hat dann halt eben Gabriele auch gesagt: Passen Sie auf. Also, Sie können das gerne lassen. Dann kommen wir aber einfach jedes Jahr wieder, solange bis hier die Flagge hängt. Und in der Stadt, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, hat das auch geklappt. Also
1: Wie lange musst du dir am Ball bleiben? Ich glaube, es waren drei Jahre oder Ach, so. Geil, ich lieb's. <lacht> Richtig gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Thomas und Kai vom Andersartig e.V. in Potsdam. Beide sind Teil des Teams der Lesbi-Schwulen-Tour und diese feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 25 Jahren fährt das Team in unterschiedlicher Zusammensetzung immer in einen Brandenburger Landkreis, um den Dialog zu queeren Themen zu suchen, Aufklärungsarbeit zu leisten und politische Forderungen an die jeweiligen Orte zu tragen. In 25 Jahren kam dadurch ordentlich was in Bewegung. Kuriose Geschichten haben sich gesammelt, aber auch Queerfeindlichkeit hat sich gezeigt und gewandelt. Mit Thomas und Kai spreche ich deshalb über Freudentränen auf einem Marktplatz, wie sie sich als Team gegen Anfeindungen wappnen und wie sich Hartnäckigkeit bei ihrer Arbeit auszahlt. Hallo Kai und hallo Thomas, wie schön, euch zu sehen. Ja, hallo, hallo. Hi, ähm, wie schön auch, dass ich heute bei euch sein darf beim Andersartig e.V. hier in Potsdam, weil ich gerne mit euch über ein Projekt sprechen möchte, was dieses Jahr Jubiläum feiert, die Lesbischwule Tour durch Brandenburg.
0: Genau. 25 Jahre lesbisch Lesbischroulette Tour in Brandenburg. Was für uns auch ein Grund zu feiern, dass es ein Projekt ist, was es so lange gibt und wo so viele Menschen
1: über die Jahre daran beteiligt waren und das immer wieder mittragen. Ist richtig großartig. Ich würde, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Dieses Projekt gibt es seit 25 Jahren, da war ich acht. Das ist schon eine krasse Sache. Bevor wir mit allen Sachen loslegen, mit welchen Pronomen fühlt ihr euch wohl?
0: Bei mir ist er oder das tonterische sie. Danke. Bei mir ist es auch das er.
1: Danke. Ähm, normalerweise starte ich dann ja meine Folgen immer, ich bin ja immer an so einem Ort und frage so, was sind die ersten drei Sachen, die euch einfallen, wenn ich den Ort sage. Bei euch würde ich das gerne anders machen. Ihr wart ja in über 100 Gemeinden und Städten, habe ich gelesen auf eurer Internetseite. Deswegen würde ich einmal fragen, wenn ich lesbisch schwule tour sage, was sind die ersten drei Sachen, die euch dazu in den Kopf kommen?
2: ist jetzt gar nicht so einfach. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, bisher nur einmal im letzten Jahr tatsächlich mitgefahren, begleite aber den, den Landesverband hier schon etwas länger und, und kenne die Tour daher auch etwas länger. Was mir so einfällt, konkret wäre, ähm, dass es sehr viel Spaß macht, dass man mit interessanten Leuten zusammen ist und ähm, auch, ähm, ja... Sehr interessante, manchmal schöne, manchmal vielleicht nicht so schöne, aber immer interessante
0: Gespräche
1: auch dabei hat. Mhm. Cool, danke. Wie ist bei mhm. dir? Bei mir, ich bin seit
0: 2006 mit dabei, sind so die ersten Sachen, die mir dazu einfallen: ähm, Teamsitzungen, das Lambda-Mobil mhm. und ähm, die
1: Regenbogenfahne. Cool. Wir Mobil klingt ein bisschen, als würde da irgendwie so eine Truppe an SuperheldInnen irgendwie ausrücken <lacht> ähm, und die bösen queerfeindlichen Menschen zur Strecke bringen.
0: Ja, das wäre super, wenn das so leicht funktionieren würde.
1: <lacht> Lesbischwule Tour heißt euer Projekt. Ich habe ähm, mich ein bisschen auf eurer Facebook-Seite auch umgeschaut und mir ein paar Fotos angeguckt, weil ich mich gefragt habe: Tour, was, was heißt Tour? Ich denke irgendwie so an Bands, ich denke irgendwie an ganz viel Equipment, ganz viel Logistik. Nehmt uns doch mal kurz gedanklich so ein bisschen mit, was heißt Tour, was passiert da, was macht ihr da?
0: Tour heißt, dass wir jedes Jahr seit 25 Jahren in mindestens einen Landkreis fahren mit einer Gruppe von größtenteils oder ausschließlich ehrenamtlichen Menschen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer so Teil des Tourteams ist. Mhm. Und ähm, dann in diesem Landkreis oder den Landkreisen, weil früher sind wir immer zwei Landkreise bei einer Tour bereist. Seit einer Weile haben wir die Möglichkeit, dass wir nur noch auf ein, in einen Landkreis fahren dürfen. Äh, das hat förderrechtliche Hintergründe gehabt. Und halt eben dadurch halt eben auch ein bisschen mehr Städte in den äh, Landkreisen besuchen können. Bei der Tour ist es nämlich so, dass wir eine Woche lang immer in der ersten, zweiten oder dritten Schulwoche nach den Sommerferien den Landkreis besuchen und dann jeden Tag in einer anderen Stadt einen Infostand aufbauen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um Vorurteile abzubauen, aber auch um Queers zu empowern und gleichzeitig werden die Städte und der jeweilige Landkreis angeschrieben und gebeten, mit uns zusammen und einer offiziellen Person ihrer Stadt oder des Landkreises die Regenbogenflagge als Zeichen der Solidarität mit queeren Menschen aus dem Landkreis
1: mhm. oder der Stadt zu hissen. Cool. Thomas, du hast gesagt, du warst letztes Jahr zum ersten Mal mit dabei. Ja. Wie war das denn so für dich? Es,
2: es war zum einen spannend, weil man natürlich am Anfang erstmal auch nicht weiß, was da auf einen zukommt, wie auch die Leute vor Ort ähm, auf so einen Stand reagieren. Ähm, ja, und für mich war es, ähm, also ich finde äh, dieses Projekt auch besonders wichtig. Ähm, ich komme ja jetzt auch. Ähm, aus dem Land Brandenburg, zwar nicht so direkt, ich würde nicht sagen aus dem Land, ähm, sondern ich bin zu Hause in einer äh, 25.000 Einwohnergemeinde, das ist also jetzt kein Dorf und äh, auch relativ nah an Berlin und Potsdam, habe also sehr viele meiner sozialen Kontakte ähm, hier, aber ich merke auch schon, dass es ein Unterschied ist, auch im eigenen Verhalten. Wenn man zum Beispiel in Berlin irgendwo mit Freunden unterwegs ist oder hier in Potsdam im Regenbogenkombinat oder wenn ich eben zu Hause bin und dort als Schwuler dann mehr oder weniger allein auch. Ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass eben diese Sichtbarkeit auch da ist mhm. ähm, im Land. Und ähm, das macht die Lesbisch-Schule-Tour seit 25 Jahren ähm, sehr gut, dass sie ähm, in Brandenburg eben dafür auch sorgt, dass queere Menschen
1: sichtbar sind. Mhm. Also 25 Jahre nonstop, mhm. nicht schlecht. Also auch für ein, für ein Projekt generell und für ein queeres Projekt nochmal. Allerdings. Also wirklich
0: Chapeau, muss ich mal sagen. <lacht> ja, und vor allem für ein Projekt, was halt eben maßgeblich auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen ist und ja halt eben auch nicht durchgehend immer die gleichen Leute sind. Mhm. Also wir haben, glaube ich, keine einzige Tour gehabt, bei der äh, das Team ein Gleiches war, sondern es sind jedes Jahr neue Menschen mit dabei, andere Leute und halt auch denn deren Wissen natürlich fahren nicht mit und dementsprechend ähm, ist die Tour jedes Mal wirklich was ganz
1: Einzigartiges. Die Idee dazu, habe ich gelesen, kamen Menschen von euch auf einem CSD in Brandenburg vor 25 Jahren. Deswegen würde ich einmal kurz ausholen und fragen, so ein kurzer Flashback. Wo war das? Wie kam es zu der Idee? Was war die Notwendigkeit dahinter? Und wer hat gesagt, ja, wir packen das an, wir machen das mal?
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein CSD in Brandenburg war oder ob das nicht wirklich auch der Berliner CSD war. Ah, okay. Und, aber die Idee, die dahinter war, war, dass bei dem CSD, wo der jetzt auch immer stattgefunden hat, ob in Berlin oder in einer Brandenburger äh, Gemeinde oder Stadt, ähm, war, dass es eigentlich für Brandenburg sowas wie, ein C, also viel mehr CSDs bräuchte, überhaupt CSDs bräuchte und da war die Idee, dann eine CSD-Tour zu machen. Mhm. Als ich 2006 zur Tour mit dazugekommen bin, war auch noch immer so im Hintergrund, das ist die CSD-Tour, also das Lesbisch-Schwule-Tour hieß, das war da gerade erst relativ neu und ähm, hatte sich noch nicht bei allen Leuten durchgesetzt, sondern da wurde immer noch viel von der, von der CSD-Tour gesprochen und die Idee dahinter ist, ähm, dass sie es ja in Brandenburg, Brandenburg ist ein Flächenland und hat halt eben viele kleinere Städte und Ortschaften, wo halt eben das vor allem vor 25 Jahren noch ziemlich unwahrscheinlich war, dass da überhaupt so sowas wie ein CSD oder ein queeres Straßenfest oder ähnliches mhm. stattfinden kann. Ähm, einfach aus der, der Logistik heraus. Und aber halt eben auch, ähm, machen wir uns nichts vor, in Brandenburg, ähm, wie halt eben auch in vielen anderen Ecken Deutschlands, ist es ja nicht immer so einfach, als queere Person öffentlich zu sein, gerade ja. wenn wir in ländliche Regionen kommen. Ähm, und da halt eben wollten, wollten die Leute, die halt eben diese CSD-Tour gegründet haben, sagen, naja, wir sind ja vielleicht nicht zwingend aus der aus der Ecke ähm, in Brandenburg und sind ähm, aber als Gruppe da und können halt von daher uns äh, als Gruppe die Sicherheit geben, um dann halt eben auch mhm. gemeinsam sichtbar zu sein, um halt eben auch den Menschen, die in der Region sind, auch zu zeigen, guck mal, ihr seid nicht alleine, sondern halt eben Menschen Mut zu machen, halt eben auch vielleicht, wenn sie sich nicht trauen, sich mhm. zu outen, ähm, zu wissen, ah, guck mal, da gibt es auch noch andere Leute, die gibt es auch in Brandenburg und ähm, vielleicht können wir uns da mal hin, wenn wir mal eine Frage haben. Mhm.
1: In 100 Städten und Gemeinden, über 100 Städten und Gemeinden wart ihr ja schon. Wie wählt ihr diese Orte aus, zu denen ihr fahrt?
2: Also zum einen ähm, haben wir ja in jedem Jahr einen Landkreis. Das wechselt dann sozusagen nach der Reihenfolge, wo wir schon am längsten nicht mehr da waren. <lacht> <Na ja. lacht> in, in diesem Jahr sind wir eben im Barnim. Im letzten Jahr waren wir im Landkreis dahme spreewald und ähm, die Auswahl, ähm, fällt zum einen natürlich nach der Größe der, der Städte, also in jedem Fall sollte die Kreisstadt dabei sein wir mhm. haben ja gesagt, dass wir auch gerne nicht nur in den Städten, sondern auch äh, an der Kreisverwaltung gerne auch die Regenbogenflagge hissen das ähm, ist ungünstig, wenn man dann nicht da ist <lacht> <lacht> ähm, also da sollte dann äh, auch ein, schon ein, ein Stand dann da sein äh, dass man nicht nur die Regenbogenflagge mhm. hat, sondern eben auch sonst präsent ist und ähm, natürlich guckt man, wo sind Städte, wo man auch Leute erreichen kann. Es hat, wir haben in diesem Jahr zum Beispiel das Problem, dass wir in Barnim relativ wenige Städte und vor allen Dingen auch keine großen Städte haben und teilweise so, so Gemeinden wie, wie Panketal, die also aus, aus einer Anzahl von mehr oder weniger Dörfern besteht, wo es auch kein so richtiges Zentrum gibt. Ähm, wo man dann an, an einer Bundesstraße steht, wo, wo die Autos vorbeifahren, das hat natürlich keinen Sinn, Datenstand mhm. zu machen, da hält ja keiner an. Ähm, insofern guckt man dann schon ähm, auch, wo man Leute erreichen kann, wo es vielleicht auch ähm, eine Universität oder eine Fachhochschule gibt, wo vielleicht auch junge Leute ähm, da sind, die man, die dann vorbeikommen, ähm, ja, so nach, nach solchen Kriterien mhm. guckt man.
0: Ansonsten wird die Auswahl von den jeweiligen Tourstädten immer bei unserer Teamsitzung ähm, besprochen. Wir haben im Vorfeld der Tour, fangen wir quasi nach der Tour bis vor der Tour ähm, an, wieder uns mit dem Team und den Menschen, die dabei waren, ähm, in der Nachlese die Tour auszuwerten und dann aber auch schon anzufangen, die nächste Tour zu planen und zu gucken, welcher Landkreis ist dran, zu recherchieren, welche Städte gibt's, wie groß sind die Städte, und, ähm, dann mit dem Tourteam zu besprechen, gibt's vielleicht halt eben auch persönliche Verbindung von Menschen zu den jeweiligen Tourstädten, ähm, oder auch haben wir KooperationspartnerInnen in den jeweiligen Städten, wie zum Beispiel eine Schule oder ein Jugendclub, mit denen wir schon gut zusammenarbeiten oder lange zusammenarbeiten, oder wo es ein Interesse gibt, mit denen zusammenzuarbeiten. Oder zum Beispiel auch eine Beratungsstelle, wo es die Möglichkeit gibt, weil halt neben den Ständen und der Flaggenhissung ist es auch so, dass wir Schulen, Jugendclubs... Ähm, okay. ja. Familienzentren, Beratungsstellen anschreiben, Kinos, Bibliotheken und gucken, ob wir mit denen zusammen eine Veranstaltung machen können. Und wenn wir zum Beispiel gute Erfahrungen mit einer Bibliothek machen, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir in die Stadt dann vielleicht nochmal gehen. Absolut, ja. Ein anderer Grund ist auch, also, also quasi entstehungsgeschichtlich von der Tour, war einmal der Plan Städte so lange zu besuchen, bis sie mindestens einmal mit uns die Regenbogenflagge gehisst haben <lacht> weil gerade früher war es häufiger so dass wenn wir gesagt haben, guten Tag wir würden gerne mit einer öffentlichen Person am liebsten mit der oder dem Bürgermeisterin die Regenbogenflagge an ihrem Rathaus hissen wir so Sätze gehört haben wie naja, wenn wir ihre Flagge hissen dann kann ja jeder dafür einkommen. oder sowas wollen wir hier nicht uh, It's not
1: the same though mhm. Ach, Ja,
0: ja aber das wurde dann nicht so verstanden, denn gerade also in einer der ersten Jahren hat dann halt eben Gabriele auch gesagt, passen Sie auf, also Sie können das gerne lassen, dann kommen wir aber einfach jedes Jahr wieder, so lange, bis hier die Flagge hängt und in der Stadt, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, hat das auch geklappt. Also
1: Wie lange musst du am Ball bleiben? Ich glaube, es waren drei Jahre oder oh, so. Geil, ich lieb's. Richtig gut. Einfach richtig nerven, bis ja. es passiert. Sehr gut. Ja, da
0: gibt es ja ähnlich schöne Konzepte, also einer unserer ähm, engsten Kooperationsverbände ist ja, oder Vereine, ist der CSD Cottbus e.V., die haben ähm, im Rahmen ihrer, ihres Cottbuser CSDs die schöne Geschichte, dass sie im ganzen Landkreis von der Lausitz versuchen, in den Städten Regenbogenflaggen hängen zu lassen. Und die haben das sogenannte Hydra-Prinzip. Das heißt, für jede Flagge, die zerstört, abgenommen, abgerissen, beschädigt wird, werden zwei weitere aufgehängt. Mm, I love it. Ja, Das finde ich eine ganz großartige Aktion. Und sowas ähnliches versuchen wir halt eben auch mit der Tour, dass gerade halt eben in Ecken, wo wir nicht so gerne gesehen sind, halt eben auch ein bisschen häufiger sind. Mm.
2: Und man kann da schon sehen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten da auch sich einiges verändert hat. Also wenn ich mal vom letzten Jahr spreche, da hatten wir äh, keine Stadt, in der es überhaupt nicht möglich war, die Flagge zu hissen. Es war in einigen Städten so, dass ähm, man gemerkt hat, dass das für den Bürgermeister auch eine Pflichtaufgabe war, äh, das zu machen. Aber wir hatten beispielsweise auch in Zeuthen zum Beispiel äh, sind wir mit Kaffee begrüßt worden und dort war ähm, der Bürgermeister leider nicht da, weil er krank war, aber der stellvertretende Bürgermeister und zahlreiche Vertreter auch von der Stadtverwaltung und auch äh, die ganzen Ortsvorsteher der äh, eingemeindeten Ortsteile dort da, was letztes Jahr leider überhaupt ein bisschen gefehlt hat, war die Presse, die war bei keiner Flaggenhissung leider dabei, aber also man kann schon sehen, dass, dass sich da auch einiges ja, im Bewusstsein geändert
1: hat. Zu Lokalpolitik und Verwaltung, habt ihr das Gefühl, ihr rennt da offene Türen ein, habt ihr das Gefühl, ihr rennt eher gegen Mauern, habt ihr das Gefühl, es ist den Leuten so egal, ich frage das deshalb, weil ich das Gefühl, also ich saß ja jetzt auch schon auf einigen Marktplätzen und habe mit Leuten gesprochen und habe ich das Gefühl, die sind zumindest real und die kann ich greifen. Bei so Menschen, die ein Amt haben, kann ich das irgendwie immer nicht so gut einschätzen. Was sind eure Erfahrungen mit so Politik und Verwaltung? Das ist extrem unterschiedlich. Also es gibt so Sachen, na, wir haben ja
0: vorhin erzählt, die Flaggenhissung soll immer mit einer offiziellen Person der Stadt am besten stattfinden. Ich erinnere mich an eine Tour, wo wir das mit dem Beauftragten für äh, Abwasserangelegenheiten gehisst haben, wo ich so denke, hm, interessante Wahl. Ähm. Symbolcharakter. Genau, Symbolcharakter. Was ist da ähm, passiert? Genau. Oder halt eben mit irgendwie einer schlecht gelaunten Bürger, äh, hier hausmeisterinnen Person, so, so, jetzt hängt sie halt. Was wollt er noch? Oder halt eben, dass äh, dann irgendwelche Ideen funktionieren, warum denn die Flagge nicht hängen kann. Weil also so das politische Signal, dass es nicht günstig ist, die Regenbogenflagge nicht zu hissen, das ist inzwischen momentan gerade Stand der Dinge. Also es war früher... Ähm, Vieles, ist, glaube ich, Städten und Gemeinden noch ein bisschen leichter zu sagen, nee, hängen wir nicht auf. Gerade kippt es wieder so ein bisschen, weil es halt eben Angst vor bestimmten Parteien gibt ähm, mhm. und vor Stimmung in der Bevölkerung, mhm. ähm, weshalb halt eben jetzt einige äh, Gemeinden halt eben auch sagen, ja, müssen wir nochmal gucken. Also jetzt, wie gesagt, dieses, dieses Jahr hissen zumindest alle Städte. Ähm, so, und da haben wir aber halt eben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Unterstützung. Manche, manche Städte also sind wirklich sehr aktiv und begrüßen uns wirklich sehr herzlich und da haben wir auch das Gefühl, da gibt es ein ernsthaftes Interesse dahinter, dann halt eben auch ähm, generell auch neben der Tour ähm, Dinge anzuschieben und halt eben möglich zu machen in der Stadt für queere BewohnerInnen oder halt eben ähm, für queere BesucherInnen der Stadt und halt eben in anderen ähm, Ecken merken wir schon, dass möglichst eigentlich alles versucht wird zu finden, um das eher unmöglich zu machen oder ähm, sehr stark zu signalisieren, dass man das nicht so gerne mhm. hat, dass wir jetzt mit einem queeren Thema halt vor Ort sind.
2: Das hängt eben halt immer auch davon ab, wie generell in, in den Gemeinden dieses Thema behandelt wird. Also genau genommen haben wir in diesem Jahr zum Beispiel eben eine Flaggenhissung ja tatsächlich dann doch nicht in Bernau. Äh, nicht, weil die das nicht wollen, sondern weil dort ähm, schon immer die, die Regenbogenflagge hängt und die gesagt haben, wir, äh, wir finden es jetzt albern, die nur dafür abzunehmen, um sie dann zu hissen. Ähm, insofern wird es da sicherlich ein Grußwort des Bürgermeisters oder irgendwas Ähnliches geben, aber eben keine Flaggenhissung. Aber ähm, das ist... Ähm, eine mangelnde Flaggenhissung, mit der wir, glaube ich, ganz gut leben können.
1: Ja, ist ja richtig cute. Was mhm. denn da passiert, dass sie da immer hängt, das ist ja süß.
0: Das fände ich nochmal interessant, halt eben vom Bürgermeister in Bernau zu hören, was da der Hintergrund ist. Was mir halt aufgefallen ist, ich bin häufiger in Bernau, weil wir halt eben ähm, von da aus häufig zu Schulen oder halt eben zu Studienstandorten fahren, um halt eben äh, mit unserem queeren Bildungsprojekt da ähm, tätig zu werden. Das am ähm, ähm, am Bahnhof, ähm, auf dem Bahnhofsvorplatz ähm, seit ungefähr einem Jahr immer die Regenbogenflagge hängt mm. oder Flaggen sogar hängen, also das wird nochmal spannend, das halt eben rauszukriegen, was da der Hintergrund ist, aber genau, deshalb haben wir halt dieses Jahr in Bernau keine Flaggenhissung, aber halt eben
1: haben wir
0: den Bürgermeister bei unserem Stand
1: begrüßen dürfen. Toll. So, wie zu Politik und Verwaltung, jetzt interessiert mich natürlich auch die Menschen, die wohnen in den Orten, mit denen ihr so ins Gespräch kommt. Was gibt es denn da so an Resonanzen, Gespräche, sowas. Thomas, magst du mal schildern, wie so deine Erfahrungen aus dem letzten Jahr sind?
2: Ja, also das sind ganz unterschiedlich. Es kommen natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen. Also eine sehr schöne Geschichte aus dem letzten Jahr ist, dass es die auch zeigt, wie wichtig diese Tour auch für queere Menschen gerade auf dem Land ist. Wir waren in Luckau und haben dort den Stand aufgebaut. Und da kam eine junge Person zu uns und hat gesagt, sie empfindet sich oder definiert sich als, als non-binär ähm, und hat eben sehr viel auch Diskriminierung äh, erfahren, dass die Leute, die Straßenseite wechseln, äh, also auch Bekannte. Ähm, und ähm, ja, einen Tag, nachdem wir da waren, ähm, ist äh, diese Person dann zum Studium nach Frankfurt gezogen und war dann also wirklich selig, dass wir sozusagen am letzten Tag, wo er noch in seiner Heimatstadt war, da waren und dort die Regenbogenflagge gehisst haben. Und das hat er sich immer gewünscht. Also das, sind so schöne, das ist so eine schöne, schöne Geschichte, die auch zeigt, wie wichtig das eben auch gerade für queere Menschen ist. Aber natürlich, also hauptsächlich hat man natürlich Kontakt mit Leuten, die da weniger Kontakt mit, mit der queeren Community haben und da gibt es auch ganz unterschiedliche ähm, Sachen also in letzter Zeit sicherlich auch, ähm, dass dann auch Leute kommen, die sich einfach auch mal, sag mal, auskotzen wollen.
1: Das habe mich nämlich schon gefragt. Ja. ja, also
2: das war so die, auch für mich die, die, die erste Erfahrung, als wir am ersten Tag bei meiner ersten Tour beim Aufbauen waren, kam ein, ein Mann vorbei und meinte dann ähm, ob wir dann die mit dem Gender-Gaga wären, wo <lacht> ich dann dachte das fängt da auch gut an und ähm, ja, der hat sich dann auch noch beschwert, dass wir fünf Minuten zu spät waren und unseren, unseren Stand nicht um, um Punkt 10 Uhr aufgebaut hatten. Oh je, oh je. Also, also solche Leute hat man natürlich auch dabei. Da, damit muss man eben einfach im Augenblick, glaube ich, immer rechnen, dass eben einfach Leute auch sowas als, als Kanalisation nutzen, um, um sich einfach mal Luft zu machen. Ähm, wir haben aber auch andere äh, ich kann mich an ein Gespräch mit zwei, zwei jungen Schülern erinnern, die wir hatten, die auch sehr so eine Anti-Haltung hatten und mit denen wir dann diskutiert hatten. Und wo man dann auch gemerkt hat, dass die tatsächlich auch darüber nachdenken. Und mhm. das ist dann schon ein guter Erfolg, wenn man ja. merkt, man kann Leuten in, in ihren Haltungen auch... Ähm, ja, man kann, man kann, sie, man kann, kann versuchen, ihnen, äh, dass sie an ihrer Haltung vielleicht etwas ändern und äh, auch über ihre Haltung nachdenken. Ähm, das war ein sehr schönes Gespräch. Mhm.
0: Ja, das sind halt eben spannende Sachen, die wir erleben. Ne? Ich bin ja noch ein bisschen länger mit dabei als Thomas und halt eben so in meinen Anfangstouren gab es Zeiten, da wurden wir am Stand auch angespuckt äh, so. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Äh, ein klassischer Satz, der früher häufig kam, der war dann eine Zeit lang weg. Also eine Zeit lang war es meiner Wahrnehmung nach weniger geduldet, ähm, sich offen gegen Queers auszusprechen. Und das kommt jetzt aber in den letzten paar Jahren wieder. Und der Satz ist, früher hätte man euch vergaßt, schade, dass die Zeiten um sind. Das du so krass das diesen Spruch höre ich so häufig. Ja. Wir leider auch, also auch wieder. Ähm, und halt eben, das sind so Sprüche, ähm, mit denen wirst du halt auf der Tour häufiger mhm. konfrontiert. Und halt eben... Ähm, es ist ja nicht nur Queerfeindlichkeit, die uns entgegenschlägt, sondern halt eben auch so der ganze rechte Kanon, den es halt gibt, ne? also ja. gerade 2015, wo ähm, ja viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind und das in den Medien ja auch sehr präsent war, haben wir halt eben auch äh, an dem Stand viel ähm, Rassismus halt eben auch uns äh, angehört oder halt eben so rassistische Meinungen, die dann kundgetan wurden, ähm, so die halt eben auch wirklich... Ja, einfach widerlich sind so, oder halt eben auch, wir haben ja, sind ja nicht immer nur ein komplett weißes Team, sondern haben ja halt eben auch Teilnehmende auf Color mit dabei, die dann halt eben auch am Stand unter anderem auch sich Rassismen anhören müssen. Ähm, so und das passiert halt eben auch oder halt eben auch Behindertenfeindlichkeit, die dann geäußert wird ähm, und halt eben unterschiedlichste Dinge, so die dann subsumiert werden. Also da passiert halt am Stand alles Mögliche, was man sich so bunt ausmalen kann zum Thema, ich stehe irgendwo alleine auf einem Marktplatz. Wir sind ja zum Glück nicht alleine, so, ähm, das ist halt auch, ne. Ähm, sondern sind halt immer in Begleitung. Manchmal, also beziehungsweise jedes Mal ähm, kündigen wir im Vorfeld der regionalen Polizeidienststelle oder den Polizeidienststellen an, dass wir kommen, ja. weil wir mit unter anderem halt eben auch Drohungen im Vorfeld erhalten ja, genau. oder auch während der Tour, ähm, dass wir, wenn wir uns in diese Stadt bewagen, äh, da nicht mehr herauskommen, so mhm. ist zum Beispiel eine Info, die wir mal vor einer Stadt im Vorfeld bekommen haben. Also sowas gibt es auch, aber gleichzeitig gibt es halt immer wieder so Situationen, ähnlich wie die, die Thomas ja auch am Anfang beschrieben hat, dass wir zum beispiel schon leute hatten die ähm, sind zur flaggenkissung gekommen und haben äh, weinend äh, auf dem marktplatz gestanden und haben gesagt sie haben sich für den tag extra urlaubstag genommen oh. weil sie nicht glauben konnten dass bei sich in der stadt, wo sie viel Scheiße erlebt haben, die Regenbogenflagge ja. ernsthaft gehisst wird. die wir haben halt gesagt, wir konnten es nicht glauben, bis es passiert ist. Und die dann weinend unter der Regenbogenfahne auf dem Marktplatz stehen und sich darüber freuen, dass zumindest so dieses kleine Symbol, da machen wir uns nichts vor, nur weil halt eben eine Stadt mit uns die Regenbogenflagge hisst, heißt es ja nicht, dass ja Menschen in der Stadt halt eben auch äh, Scheiße erleben. Oh. So, Weil ja. halt eben das ist, also zumindest mit diesem Symbol schon halt eben für eine Person, einen, einen guten Moment mit ihrer Stadtheit halt eben ermöglicht mhm. wird.
1: Ich habe, also ich versuche mir das gerade so vorzustellen, ich als 15-Jähriger in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum, ähm, check glaube ich gerade, dass ich ein Homo bin, fühle mich komplett alleine damit gelassen, traue mich mit niemandem drüber zu sprechen und dann kommen Leute, ähm, mit denen ich mich vielleicht sogar mal unterhalte, die mir queere Bildungsinhalte näher bringen und die hissen eine Regenbogenfahne, in Leben, wo ich groß geworden bin. Ich erwische mich auch gerade bei dem Gedanken, würde das in Leben passieren? Ich lasse die Frage für den Moment erstmal unbeantwortet, aber ich merke allein dieser Gedanke, wenn ich versuche, mir das vorzustellen, was das mit mir macht, so als ein 15-jähriger Teenager. Wahrscheinlich würde ich zu euch kommen und würde versuchen, würde spitzirrig, würde ich euch zuhören und trotzdem würde ich ähm, wahrscheinlich viel euch auch dann zu Hause googeln und gucken, was ihr so macht und wäre wahrscheinlich total beeindruckt von euch und Genau, das also einfach nur, ich kann das voll nachvollziehen, dass das super viel macht irgendwie. Kein zeigt so auf sich.
2: Ja, solche, solche Erfahrungen haben wir halt auch gemacht. Ich bin ja seit einem Jahr hier bei Andersartig im Vorstand und äh, einer der langjährigen Vorgänger von mir äh, ist eben auch durch die Tour auch lustigerweise in Eberswalde, wo wir dies Jahr ja auch wieder sind. Zwei Mal ähm, sogar. Da, genau. Ja. Äh, dazugekommen und ähm, ist eben über die Schule, da war, war die Tour, da hat, hatte dort Stationen, äh, hat, ist dieser Kontakt entstanden und ist dann ja, mehr oder weniger hängen geblieben und dann eben auch richtig eingestiegen hier ja, im Verein. Also es passiert auch immer, immer wieder mal, dass, dass auch Leute über die Tour dann ja, zu andersartig oder zu anderen queeren Projekten kommen.
0: Oder die dann mitreisen, also weil sie mhm. dann irgendwie relativ früh an der Tour mitbekommen, dass es die Tour gibt in ihrem Landkreis und die wir dann so gut wie jeden Tag mhm. am Infostand dann halt eben wiedersehen, weil sie gesagt haben, oh, das ist so toll, dass es hier in der Region oh, ist. Ja, also es ist wirklich ganz süß und halt eben auch wirklich ganz spannende Erlebnisse, die wir dann da auch haben.
1: Wie bereitet ihr euch als Team so vor? Also wenn ich jetzt so höre, so ne, da kommen halt auch Leute und laden ihre Scheiße so bei euch ab, ähm, sagen Sachen, die ganz schön uff sein können. So, Wie bereitet ihr euch als Team vor, dass es halt auch Queerfeindlichkeit, Rassismus, Ableismus gibt und dass euch das, genau, dass euch das passieren kann? Wie bereitet ihr euch da als Team so vor?
2: Ja, man bereitet sich vor, wie man es eben kann, indem man ähm, zum einen darüber redet, davor, was passieren kann. Also es gibt ähm, davor immer auch äh, noch ähm, ja, Einführungen, in denen einfach gesagt wird, was passiert. Was machen wir denn in einem Fall, wenn zum Beispiel ähm, der Stand überfallen werden würde oder so? Wie verhält man sich da? Ähm, wie bringt man sich in Sicherheit? Ähm, wie hält man miteinander Kontakt? Dass man einfach ähm, auch so eine, so eine gewisse Sicherheit hat. Okay, man weiß jetzt, äh, wenn was passiert, so ungefähr, wie man, wie man damit umgeht. Und zum anderen natürlich auch, ähm, dass man nachher über bestimmte Vorfälle redet, aber das passiert dann automatisch auch. Wir hatten letztes Jahr ja ähm, auch die Situation, dass wir in einer Stadt dann auch Besuch bekommen haben von der AfD, die dann eben hm. ähm, unfassbar für uns äh, unverhofft äh, ihren, ihren Stand aufgebaut hat. Wir sind also auch relativ, relativ kurz vorher, etwa eine Stunde vorher, haben wir die Information bekommen, dass die nicht sich nicht von dann, der Stadt. Und nicht von der Stadt, Oder also...
0: Von einer Person aus der Stadt. Eher,
2: eher so inoffiziell, ähm, dass die kommen und äh, die haben dann halt einen Stand aufgebaut äh, uns gegenüber und das war sehr provokativ und es ist glücklicherweise dann weiter nichts passiert, aber das war dann natürlich auch ein Thema, über das dann äh, auch im Nachhinein geredet wurde, weil klar war, dass sich dass natürlich auch, ähm, äh, also es waren Landtagsabgeordnete auch dabei, die, äh, die machen sich natürlich nicht die Finger schmutzig, aber ähm, deren Präsenz hätte natürlich äh, andere äh, rechte Leute vor Ort ähm, zu etwas bewegen können und das war schon eine Situation, die jetzt nicht besonders gut war mhm. ähm, und über sowas redet man dann natürlich auch und versucht es irgendwo einzuschätzen und ähm, ja, sich möglicherweise darauf vorzubereiten, wie sowas mhm. ist, wenn, wenn sowas wieder passiert und Voll. natürlich also gerade solche, solche Vorfälle, dass wir konfrontiert werden eben mit, mit der AfD wird ähm, sicherlich in nächster Zukunft wahrscheinlich Eher zunehmen, dies ja vielleicht noch, noch nicht ganz so stark, aber nächstes Jahr sind wir dann halt auch mitten im Landtagswahlkampf mhm. äh, unterwegs. Da werden wir doch, ähm, also das wird schon hart werden, schätze ich mal. Ich das auch.
0: Und ja, so vom Konzept her, Entschuldigung, wenn ich da nicht unterbreche, ist es so, dass wir halt Leuten, wenn sie neu mit dazu kommen, im Vorfeld halt eben auch einen kurzen Abriss darüber geben, was sie so erwartet, damit halt eben keine Person auch sich unglücklich macht, ne? weil halt eben nicht je, für jede Person ist das was was halt eben gut ist, mitzumachen und auszuhalten, halt eben sich eventuell im schlimmsten Fall jeden Tag Beschimpfung reinzuziehen. Ähm, so und halt eben das ist auch total okay und wir sind keiner Person böse, wenn sie dann halt eben im Vorfeld auch sagt, ich kann mir das nicht vorstellen mhm. oder gerade momentan kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, und wir haben immer am Samstag machen wir ja immer den Tourauftakt hier in Potsdam jedes Jahr und fahren dann in die Region und haben dann halt den Sonntag für Vorbereitung und den nutzen wir unter anderem auch dazu, um nochmal intensiv zu mit allen das Standsicherheitskonzept zu besprechen und zu gucken, was machen wir im Ehrenfall, wie schützen wir uns miteinander und zu gucken, was braucht halt eben auch jede Person, um halt eben auch gut durch die Woche zu kommen.
1: Genau, ich habe das damals auch gemerkt, als ich ähm, mit dem Rosalinde Leipzig e.V. in Döbeln auf dem Marktplatz saß und ich weiß noch, ähm, ich habe da die Abschlusskundgebung moderiert und mir ist zuerst der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dachte, so, oh Gott, jetzt stehe ich hier als ähm, äh, ähm, als offen lebender Humor auf diesem Marktplatz, ich weiß nicht was passiert und dann zur Kundgebung kamen dann aber schon Menschen und ich habe gemerkt, einfach wie diese Gemeinschaft, obwohl ich die Leute ja gar nicht kenne, dieses verbindende Element und diese Solidarität, wie uns das gestärkt hat und mhm. sich der Ort einfach dadurch verändert hat. Und die zweite Sache, das mir gerade auf die Lippen lag, was mich so sauer macht tatsächlich, weil ich ein letztes Jahr da viel mit Leuten drüber äh, gesprochen habe, diese fucking afd es gibt einfach schon seit fünf Jahren und jetzt noch weniger Ausreden, diese Partei zu wählen. Das ist also im, heute ist der 14. August, vor zwei Tagen, war der erste CSD in Weißenfels im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Auch ähm, AfD-nahe Kreise, aber auch offiziell gewählte AfD-Personen ähm, haben dazu aufgerufen, diesen CSD zu stören. Es wird immer härter und es eskaliert immer weiter, inklusive Flaschenwürfe und Hitlergrüße. Ich möchte mir nicht ausmalen, wo das Ganze noch hingeht. Mhm. Es gibt einfach keine Ausrede, diese Partei zu wählen. Punkt aus Ende. Ja. Einmal so, mhm. für alle Leute, die es hören, spread the word. Kein Widerspruch. <lacht> 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 ähm, ihr hießt die Regenbogenflagge, ihr kommt mit Leuten ins Gespräch. Ich habe mich gefragt, habt ihr eigentlich auch so explizite politische Forderungen mit im Gepäck, die ihr irgendwie noch so mitgebt an Politik und Verwaltung. Wir versuchen
0: halt immer mit den Städten ins Gespräch zu kommen und halt eben ähm, halt auch zu schauen, was ist halt eben neben dem, dass wir halt eben da alle Jubeljahre als Turme einreiten, möglich. Ähm, wir haben keinen Forderungskatalog, ähm, den wir ausliegen mhm. haben, aber wir haben immer einen Begleitflyer zur lesbisch Tour, wo halt eben bestimmte Dinge mit drin stehen. unter anderem halt eben auch sowas, was es was halt eben für queere Menschen im Land Brandenburg, wozu halt eben gehört, dass es wichtig ist, dass es halt eben eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung von queeren Strukturen gibt und halt mhm, eben absolut. nicht nur in den großen Städten, sondern halt eben auch gerade in der Fläche, dass es davon wesentlich mehr braucht, dass es dann eine größere Sicherheit braucht. Wir haben ja jetzt gerade, da sind wir als Verband auch mit dran beteiligt, ist der Landesaktionsplan ja gerade in der Erneuerung, den es für Brandenburg gibt, weil der Ende dieses Jahres ausläuft und halt eben für nächstes Jahr neu aufgesetzt werden soll, beziehungsweise neu aufgesetzt wird. Ein Gespräch, was ich immer wieder habe, das hatte ich aber allerdings auch in Berlin, ist, dass es, wenn es darum geht, Orte zu fordern für, oder Strukturen zu fordern, für queere Menschen heißt es ja ganz oft, naja, aber die dürfen ja auch überall hin, also ne, die sind ja bei allen anderen Strukturen auch mit eingeladen, also mal am Beispiel von Jugendlichen, ähm, ja, ja, naja, wir Jugendliche, wir dürfen ja in jeden Jugendclub, so ist aber ein Unterschied, ob ich ja, halt eben same. genau, irgendwo mit rein darf und im besten Fall da nicht diskriminiert werde, ähm, aber halt eben, es ist ein ganz anderes Ding, wenn ich an einen Ort komme, ähm, wo ich weiß, ich muss mich nicht, oder nicht die Angst haben muss, also ne, muss ja gar nicht real passieren, aber gar nicht die Angst haben muss, muss ich mich da erklären, muss ich mhm. mich da outen, was kann ich da wie sein, sind da Leute sensibel in Bezug auf Trans- und Nicht-Binarität und, und, und. Also sind das so Sachen, die fordern wir halt eben auch, dass halt eben auch da geschaut wird und auch geguckt wird, wie können Strukturen geschaffen werden, aber wie können Strukturen auch gesichert werden? Ne? Wir haben gerade Feuer, über die AfD so. gesprochen. Ähm, und halt eben, das ist leider so, dass diese Partei immer stärker wird. Ähm, und halt eben da, da machen wir uns nichts vor. Also halt eben, da sind Projekte, die sich queer ähm, freundlich stellen, die Ersten, die gestrichen werden. Genauso wie halt eben Frauenprojekte und Projekte für geflüchtete Menschen, Projekte für Menschen, die behindert werden, und 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 und, und halt eben an der Stelle ist es halt eben auch so wichtig, weshalb wir zum Beispiel, halt auch wenn wir auf Tour fahren, nicht gucken, wo gibt es denn queere Strukturen und wie können wir mit denen zusammenarbeiten, sondern zu gucken, wo gibt es Strukturen, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, okay. weil es halt eben ja wichtig ist, sich breit aufzustellen und halt eben gemeinsam solidarisch halt eben auch eine ähm, wirklich große Menschenmenge zu erreichen, die halt vielleicht nicht unbedingt die gleichen Ziele haben, aber zumindest die gleiche Werthaltung mhm. und an der Stelle dann halt eben auch ähm, sich solidarisch zeigen, weshalb halt eben ja auch so dieses Symbol der Regenbogenflagge am Rathaus halt eben gerade halt eben in diesen Zeiten politischer ist als noch mhm. vor ein paar Jahren. Voll.
2: Ja, im Prinzip kann man sagen, wir als, als Verband ähm, haben sozusagen eine, eine Arbeitsaufteilung, wenn man das so sagen will. Ähm, einerseits sind wir als Verband ja sehr politisch aktiv und ergänzend dazu ist die lesbisch tour einfach auch dazu da, um um dafür zu sorgen, dass eben, das ist so ein, eins der, der Hauptziele bei uns, ja auch, dass, dass diese Strukturen im Land einfach auch geschaffen werden. Denn wir haben glücklicherweise nun ähm, schon mehr CSDs in Brandenburg als, als noch vor 25 Jahren, wo es ja fast gar nichts gab. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass wir, dass wir jetzt... Ähm, an dem Tag, an dem wir unsere Toureröffnung haben, auch in Brandenburg noch zwei CSDs am gleichen Tag haben. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt dieses Jahr. <lacht> ähm, aber das, das freut einen natürlich schon. Aber ähm, man darf eben auch nicht sehen, es ist ein Tag von 365. Und ähm, wir müssen eben auch sehen, dass an den anderen 364 Tagen äh, äh, auch äh, queere Menschen sichtbar sind, auch äh, Angebote für Queere da sind, äh, Treffpunkte, auch Beratungsangebote und okay. eben nicht nur in Potsdam oder in Cottbus, sondern eben auch in der Prignitz, in der Uckermark und überall im okay. Land. Und dafür ist eben einfach auch die Lesbisch-Schwule-Tour so eine Art Türöffner, okay. um einfach auch Kontakte knüpfen und zu gucken, was äh, vor Ort auch möglich ist. Mhm.
1: Und es kann ja auch so einfach sein, also in Anführungsstrichen einfach, oder zumindest ist ja nicht alles immer so super krass kompliziert. Ich erinnere mich, als ich in Templin war und mit Christian Hartschiel gesprochen habe und der meinte, dass es irgendwie, ich weiß den Turnus gar nicht mehr, aber regelmäßig eine Regenbogendiskung gab in, in Templin und es ging ja gar nicht darum, irgendwie einen eigenen queeren Club in Templin aufzumachen, sondern zu sagen so, hey, wir sind hier vor Ort, das sind die Räume, Nutzt die, viel Spaß, habt eine gute Zeit. Mhm. So und das, also so, ne, Strukturen sind ja schon da und bei Jugendclubs geht das ja auch sozusagen, mhm. so einmal im Monat oder einmal pro Woche zu sagen, hier ist die queere Jugend, hier ist die queere Jugendstunde, da ist ein Raum, der gehört nur euch. Macht was draus. Ja. Das ist wirklich, also vielleicht ist es nur meiner Vorstellung relativ simpel, aber ich glaube, es ist machbar. Es wäre in Brandenburg so viel möglich, weil halt eben auch Brandenburg
0: ähm, hat ja genug Leerstände äh, und halt eben genug Orte, die äh, das ein oder andere Ladengeschäft oder den ein oder anderen äh, ehemaligen Fabrikraum oder sonst irgendwas hätten, wo halt Strukturen ermöglicht werden, wo Sachen passieren könnten und angedockt äh, werden könnten. Und ja, ne, zum einen ähm, ist es total sinnig und es ist super, dass halt immer mehr Strukturen auch halt eben eine ne queere Stunde oder halt eben queeres Jugendangebot oder eine queere Party schmeißen. Aber gleichzeitig braucht es halt eben auch Förderung ähm, finanzieller Art für queere Strukturen, also halt eben, damit halt eben auch was da ist, wo halt eben Menschen hinkommen können, um halt Beratung zu erfahren oder halt eben auch ähm, na, so eine wenn Jugendclubs die Chance haben den Raum zu geben und äh, Leute die ansprechbar sind das zu teilen ist das klasse aber halt eben auch dass ähm, auch Clubs die da oder Orte die da Interesse dran haben, halt auch nochmal Erleichterungen bekommen im Sinne von Stunden für Honorarkräfte oder für Hauptamtliche ja, oder für Material, voll. damit halt eben sowas passieren kann. Und das nicht immer was ist, was Leute und Strukturen zusätzlich schaffen müssen, zu dem, was sie sowieso schon leisten. Ähm, aber ja, die Idee auch mit ins Land zu tragen, guck mal, sowas könnte hier stattfinden oder halt eben auch ähm, um Menschen vielleicht in Kontakt zu bringen, die vorher noch gar nicht voneinander wussten, dass sie in der gleichen Ecke sind, ähm, auch das ist ja mit dem Ziel der Tour, halt eben da äh, Menschen zu vernetzen und halt eben ähm, ja, zu gucken, was ist möglich in der jeweiligen Region.
1: Genau und jetzt geht ihr ja dieses Jahr noch auf Tour. Im September geht's los. Mhm. Ähm, <lacht> das heißt, wenn diese Folge rauskommt, wird eure Tour schon wieder vorbei sein. Ja. Aber ähm, trotzdem den Blick, so ich habe nochmal rausgesucht. Ihr startet in Potsdam, ihr seid in Eberswald, ihr seid in Bernau, ihr seid in Wernorchen, in Wiesenthal. In Wiesenthal. Entschuldigung, das war mein Auto korrekt, was das da rausgemacht hat. Nee, wir hat. haben das äh, falsch auf der
0: Homepage gehabt eventuell. Okay. Ah.
1: <lacht> Aber ja, Wiesenthal. <lacht> danke. Ähm, und beim CSD in Oranienburg seid ihr auch noch im September. Ähm, genau, Thomas, du vielleicht, du, du, du gehst ja jetzt das zweite Mal mit auf Tour. Wie blickst du jetzt auf diese Tour?
2: Ähm, mittlerweile mit Vorfreude ist es natürlich ähm, auch jede Menge an organisatorischer Arbeit vorher, ähm, das macht manchmal nicht so viel Spaß, ähm, aber man merkt dann auch irgendwann, wenn es dann losgeht und jetzt kann man so überlegen, es sind noch, also in drei Wochen sind wir jetzt auch schon unterwegs, ähm, da werden wir gerade in, in Eberswalde auf dem Marktplatz irgendwo stehen, dass, dass da auch so eine gewisse Vorfreude ist, ähm, ich habe die Tour letztes Jahr erlebt und ähm, ich sage immer mal so, das ist so ein, so ein Zwischending zwischen Klassenfahrt und Dienstreise. <lacht> <lacht> man hat natürlich Ding sehr, sehr viel zu tun und ähm, kommt auch sehr übermüdet nach dieser Woche zurück, weil man den ganzen Tag ähm, an Ständen steht und dann noch andere Veranstaltungen hat und äh, dann zurück in die... Äh, Unterkunft kommt und dann erst gemeinsam Armbrot macht äh, und dann abends um 10 noch eine, eine Teamsitzung hat, um den nächsten oh Tag zu bes Oha. besprechen. Äh, <lacht> Also es ist auch schon Stress von daher Dienstreise, aber es ähm, man kommt eben auch mit mit Leuten zusammen, mit denen man dann auch ja über das ganze Jahr lang auch schon Kontakt hat und zusammengearbeitet hat und äh, auch irgendwo was Großes auf die Beine gestellt hat mhm. äh, und das dann eben auch in die Realität umzusetzen und dann zu merken auch vor Ort, dass das von Tag, und, von Tag zu Tag einfach auch Besser wird und dass man sich dann irgendwann auch gar nichts mehr sagen muss, sondern sich einfach selber versteht und jeder weiß, äh, was er machen muss und man äh, den, den Stand dann in Rekordzeit auch auf- und abbauen kann. Mhm. Weil ähm, sich da so gewisse Routinen dann auch einstellen. Ähm, da merkt man schon, dass da, dass da auch so ein, so ein Team zusammenwächst und ähm, ja, dass man irgendwo auch so dieses Gemeinschaftsgefühl da ist und dass es eben auch sehr viel Spaß macht, bei, trotz all dem Stress.
1: kein und nix.
0: Ja, also klar, das sind immer schöne Sachen und halt eben ein schöner Teil der Tour ist halt eben das persönliche Miteinander und das persönliche Kennenlernen bei aller Anstrengung auch. Ich glaube, die Tour dürfte nicht zwei Wochen gehen, ansonsten <lacht> würden wir irgendwann alle miteinander Schwierigkeiten bekommen. Ja, aber es macht immer wieder Spaß und es ist ein tolles Projekt, es ist ein wichtiges Projekt, wie ich finde. Also ne, wir machen uns auch da wieder nichts vor, wir werden ja immer wieder auch in Frage gestellt, inwiefern das Sinn macht halt eben als, äh, als Team, was jeweils vielleicht nicht unbedingt aus der Region kommt oder nicht immer Menschen mit dabei hat, die aus der Region kommen, dann halt eben auch dahin zu fahren, was es halt eben bringt einmal alle Jubeljahre eine Woche lang irgendwo zu sein, so, aber die Erfahrungen zeigen halt immer wieder, es bringt halt doch sehr, sehr viel, also es bringt Absolut. Leuten persönlich viel, es bringt teilweise in den Regionen sehr viel, weil was wir zum Beispiel jedes Mal merken, ist, dass wenn wir Natur irgendwo waren, dann haben wir so die nächsten, das nächste Jahr, die nächsten Jahre wachsen unsere Kontakte und unsere Anfragen aus den jeweiligen Regionen. Jetzt in, also in der Region, in der wir dieses Jahr sind, da im Wahrnehmen, haben wir sowieso schon sehr viele Kontakte und Anfragen. Das zeigt sich auch zum Beispiel an den Parallelveranstaltungen, die wir dieses Jahr haben. Wir haben so viele Schulveranstaltungsanfragen, dass ich äh, die Hälfte auf einen späteren Zeitraum verschieben musste, weil wir ansonsten nicht genug Leute am Stand wären, weil alle irgendwo in der Schule sind. So, Was ja total super ist, dass ja, das halt so angenommen kein, wird. Kein. Aber halt eben auch in Regionen, wo wir vielleicht noch nicht so viele KooperationspartnerInnen oder halt eben so viele Kontakte haben, merken wir halt danach, dass wir sowohl von den Beratungsanfragen, wir haben, bieten ja hier vor Ort im Landesverband auch ähm, Beratung an, kommen aus der Region dann verstärkt Anfragen, wie halt eben auch Anfragen, von Schulen oder Organisationen, die uns halt eben zur Veranstaltung okay.
1: einladen. Was müsste passieren, damit ihr sagen könnt, das war für mich, für uns eine erfolgreiche lesbisch-schwule Tour 2023.
0: Gerade in den letzten Monaten nehme ich so viel Queerfeindlichkeit wahr und einen Anwuchs an Queerfeindlichkeit. Und gerade halt eben auch, ähm, ich als nicht binäre Transperson äh, mich erschreckt ähm, die Stimmung, die gerade gegen Transmenschen gemacht wird, mhm. ähm, die auf einem Niveau rangiert, ähm, was vor fast 100 Jahren vergleichbar gewesen ist und halt eben sehr zu Zeiten geführt hat, die wir hoffentlich alle nicht wieder haben mhm. wollen. Ähm, und an der Stelle appelliere ich halt eben auch ganz stark an alle ähm, cis-heterosexuellen Menschen halt eben sich an der Stelle halt auch solidarisch zu zeigen, egal wie ihre Haltung ansonsten zu queeren Themen ist und ob sie da Ahnung von haben oder nicht, aber zumindest so auf der Ebene der Menschenrechte mhm. sich ein Herz zu fassen und halt eben dahin zu gucken, weil halt der Diskurs verschiebt sich hin zu einer Menschenfeindlichkeit und zu einer Vernichtungsideologie gegenüber queers und das darf nicht sein. So. Mhm. Und halt eben, wenn wir da Leute erreichen und ermuntern, sich da zumindest mal einen Kopf drüber zu machen, war es für mich eine tolle und ergebnisreiche Tour.
1: Nice. Mhm. Unterschreibe ich.
2: Ja. Thomas, wie ist für dich? Ja, ich kann es auch unterschreiben. Persönlich würde ich vielleicht noch sagen, eine gute Tour ist es, wenn sie mich positiv überrascht, weil man, man ja. lernt ja auch das, das Land so ein bisschen kennen. Ich bin jetzt
1: nicht so oft Stimmt, ja.
2: im Wahrnehmen, kenne Eberswalde, jetzt auch nicht so, also nur den Bahnhof vom Durchfahren mal, so ein bisschen... Ähm, und ähm, ja, wenn man immer nur äh, das Land auch auf, aus, durch die mediale Brille sieht, ähm, dann hat man manchmal vielleicht auch einen schiefen Blick und einfach auch zu sehen, dass es natürlich sehr viele Queerfeindlichkeit in Brandenburg gibt, dass es Regionen gibt, die sehr, sehr rechtsgeprägt sind, aber dass es dort eben auch Leute gibt, die uns wohlgesonnen sind und mit denen man auch vernünftig diskutieren kann und reden kann. Und auf solche Gespräche freue ich mich, um einfach auch so für sich selbst persönlich mal vielleicht auch das Bild einer, bestimmten Regionen auch so ein bisschen gerade zu biegen das wäre so, so etwas was, was ich mir wünschen würde das wäre eine gute Tour, wenn, wenn solche Gespräche stattfinden
1: Danke Last but not least, wenn Menschen das jetzt hören und sich denken, lesbisch Tour 2024, ich habe richtig Bock ich möchte mit dabei sein wo können die sich melden?
0: Die können sich gerne bei uns melden, also entweder auf unserer Homepage www.andersartig.info oder falls es besonders um die Tour geht, wir haben eine Tour-Homepage, die heißt www.brandenburg-bleib-bund.de. Wir sind unter den jeweiligen Benennungen auch auf Instagram. und auf.
1: Queere Sichtbarkeit und Unterstützung werden da gebraucht, wo es queere Menschen gibt. Und somit auch besonders im ländlichen Raum. Als queere Menschen vor Ort zu sein, Schulterschlüsse zu suchen und immer wieder auch Queerfeindlichkeit die Stirn zu bieten, ist politische Arbeit auf der Grundlage von Menschenrechten. Und diese sind nicht verhandelbar. Wo einmal ein Stein ins Rollen kommt, kann er enorm viel Veränderung bewirken. Vor allem, wenn er auf Unterstützung und Sichtbarkeit trifft. Ich sage es gern immer wieder, am Ende geht es darum, eine Umgebung zu schaffen, damit sich Menschen mit ihrem Lebensumfeld entwickeln können und nicht entgegen ihres Lebensumfeldes. Dazu braucht es auch Allies und Support von nicht queeren Menschen. Und genau dort setzt Aufklärungsarbeit an. Vor allem, wenn sie verstetigt und immer wieder zugänglich gemacht wird, wie durch die lesbisch-schwule Tour. An dieser Stelle deshalb doppelten Dank an euch für eure krass wichtige Arbeit mit der Lesbisch schwulen tour an alle Ehrenamtlichen, welche in den letzten Jahren und aktuell diese Leistung stemmen und an Kai und Thomas für die Einblicke in diese Arbeit. Das war Somewhere over the haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich bei Instagram und per E-Mail über eure Fragen und über euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann meldet euch doch gern bei mir. Wirklich, wirklich gern. Bis dahin.